1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴呢，我们两个人又能跟您在一起来学习圣经当中的人物和典故。我们上一讲呢，已经学习到了创世纪的四十一章，就讲到呢，约瑟当了埃及的宰相之后，他就按照上帝的启示，也就是呢，上帝借着给法老王的这个梦的启示呢。他们做好了预备，要预备好七个丰收年，然后呢，最紧要的是七个紧接着而来的这个灾荒年。那么四十一章的结尾呢，就讲到了这个七个丰年很快就过去了，七个荒年真的来了。当时呢，各地都有饥荒啊，唯独这个埃及，因为他们早做了准备。那么就存了很多的粮食储备，而且呢，约瑟就开了各地的仓，把粮食呢卖给埃及人，然后呢，也有从外国来的人呢，也来这里买粮食。我们就看到四十二章呢，这个雅各他所居住的这个地方呢，也开始缺粮了，那么雅各呢？就对他的儿子们说了：“我们到埃及去看看，能不能买些粮食回来。”那就请小燕呢给我们讲讲这个故事的发展吧。嗯
0: ，呃，雅各呢就听说埃及这地方有粮食，于是呢他就对他的儿子们说：“你们去呢把这个粮食买回来，这样的话呢，呃，免得我们这一家啊在这儿呢等死。啊
1: ”嗯啊，这个就说明这个当时、嗯。饥荒真的是涉及到很大的范围，嗯，很严重的了
0: 。对，那我们能想到呢，他之前的这个祖父和他的父亲呢，遇到饥荒的时候都曾经往埃及去，嗯，哎，但是他呢，就老老实实的待在迦南地，他没想过要挪地方，嗯，嗯他只是派他的儿子们去埃及买粮食，他没想过自己要去的
1: 。对呀、啊，所以你看这个圣经当中呢，描写埃及，他这个国家呢。有可以说有双重的意义。嗯，你看，耶稣基督当时为了逃希律王的这个追杀，当时当然，对耶稣呢，只不过是个小婴孩，什么都不怎么懂。嗯，那么就是他的父母约瑟、玛利亚呢，带着他逃到埃及去。嗯，然后呢，又离开埃及，回到他自己的家乡。你看，埃及呢，提供一种保护。
0: 那么暂避对了啊，而且呢，上帝说我从埃及召出我的儿子来
1: 。对了，嗯、那么这个埃及呢，对以色列民族来说，可以说，可以说呢，这种民族的感情确实是很复杂，复杂又有，一种爱，<笑>又有一种恨。爱呢，嗯、就是在他们需要帮助的时候，艰难的时候呢，他们到埃及能够得到一定的
0: 暂避。对
1: 了。嗯避难呢？缓
0: 和的给
1: 给养啊！你像这个亚伯拉罕呢，还有这些，都曾经到过埃及一段时间。嗯，说明埃及的文明和经济在世界上呢，可以说是很有领先的地位的。因为
0: 它地方也大
1: ，地方也
0: 大。嗯、<哼>那北边可能有点自然的灾害或者什么哈、啊，那个南边还可以帮补。那么这个迦南地呢，毕竟的地方也小的很多啊。比埃及相比，那小很多，啊、而且加这个埃及主要是它有一条这个大河，嗯嗯，嗯这个尼罗河，尼罗河，嗯、
1: 尼罗河的文明呢很有名的。那么，我们想到这个埃及呢，在属灵的方面怎么样呢？可以说是多神论，拜偶像成风，嗯，所以呢，在属灵的方面又很混乱，嗯
0: ，所以呢，上帝呢就是要这个他。所选的这个所选召的子民呢，就要离开埃及，对<了>从埃及出来。
1: 对了，嗯，还有呢，这个埃及国家呢，也是预表着罗马帝国。那罗马帝国当初，它也是一种，对它范围内来说呢，维持它的法律秩序呀、经济啊，也是一种保护，对不对？嗯，连保罗传道的时一个安定
0: 的一个保障。嗯、对
1: ，也常常的说：“我是罗马公民，你们不可以。”不按法律程序办事情，嗯，所以这个罗马呢，它有它的好，因为它统一的语言呐、啊，它经济的强大，军事力量强大呢，是当时这个罗马帝国范围内的传福音比较方便。但是同时，它也是压迫者。所以你看到埃及和罗马呢，都有相似的这个地方。
0: 嗯，那么我们就见到这个呃雅各，雅各呢。他是真的是很听上帝的话，嗯，因为之前上帝给他的这个意念呢，就是他呃要待在这个迦南地。这个迦南地呢是上帝所赐福给他们的地方，呃，是给亚伯拉罕子孙后裔的。所以呢，这个雅各呢，他就没打算要离开这迦南地。他只是派他的孩子们呢去买粮食，去埃及地买粮食，而且他的孩子也蛮多的。以他自己的这个家财丰厚呢，他也可以买到很多的粮食回来。嗯<哼>，但是呢，人的眼光总是很有限的。这想这个饥荒呢，一年半载哈、啊，那么我这一季没有粮食收成，我这一季水草不丰富，可能下一季呢，这个大自然很难讲啊。下一季可能这个这个情况好转了，又有粮食了，他就没想到过这西荒饥荒会很久
1: 。对呀、啊，那么后来呢？我们看到圣经也描写他们不止一次呢，下到埃及去买粮，嗯、对不对？嗯
0: 。那么先是这个十个兄弟啊，呃，除了便雅敏以外，除了最小的这个孩子以外呢，其他的呃都一起去了。那么为什么便雅敏没有去呢？是因为这个老雅各啊，他担心这个儿子出问题。因为多少啊，他也对这个其他的几个这个孩子啊不大放心，啊，因为呢，以前呃约瑟跟他们在一起的时候，这约瑟就没了。那么现在呢，这、就是最宠爱的这个孩子，最小的这个孩子，而且呢，也是他最宠爱的妻子拉杰所生的唯一的剩下的这个在身边的这个孩子呢，啊，他怕这个孩子跟其他兄弟们在一块儿啊，呃，又遭害了。嗯，啊。
1: 所以，这个雅各呢就把便衙门留在了身边，那么其他的这些孩子呢，就千里迢迢的到埃及去买粮食了。结果呢，你说，我想当时的这个社会呢，毕竟在那个时候，一个国家的人口呢不是特别的多了，那么关于雅各这个孩子一大帮子，又是骡子又是驴的。啊，嗯、说不定还有骆驼啊
0: ！对，因为他们是这个呃牧牧人呐、啊，嗯哼，啊，他们除了人要吃的东西，他还得保证他牲畜有东西吃，所以我相信他会买很多粮食的。
1: 对呀、啊，结果呢，这一大帮子人就到埃及了，就引起了谁的注意啊？约瑟的注意。<笑>你看这个约瑟也是很贴近百姓的。那个时候，虽然说他有名锣开道啊，<对>也是有人喊回避啊、嗯、跪下呀、啊、什么的，但是呢，你看老百姓卖粮的时候，他也在城中巡视。嗯、一看来了一大帮人，跟他以前家乡的人穿着一样、啊，嗯、这个来<笑>来头不小啊
0: 。其实呢，我相信呢，他一下子就能认出那是迦南地人
1: 。对了、啊，
0: 因为呢，这个亚伯拉罕的子孙呢、啊。他们迦南地除了服装之外啊，这个语言方面哈、啊，还有呢，就是他们这个以这个胡子，呵呵这胡子头发都是不能乱剃的。嗯嗯，那、嗯、是埃及人的剃的光光的嘛。嗯
1: ，<笑>这个我倒没有太多的研究，不过呢，很明显的，雅各的孩子们这一行呢，来历不小，而且呢，引起了约瑟的注意了。那么约瑟表现出什么样子呢？嗯
0: 这个以埃及地宰相的这个身份呢、啊，而且呢，以这个政治化的这个语言，很严厉的对他们说话。
1: 嗯<哼>，你们从哪儿来？对呀。
0: <笑>那他们说我们从迦南地是来买粮食的。那么约瑟呢是认得出他的兄弟们的。嗯<哼><笑>那只不过呢他自己本人呢他兄弟们呢认不出来，再加上这么高的官啊。当着这么高的官的面呢，我相信他这个兄弟们也不敢那正眼看他哈
1: 。嗯哼，嗯对
0: 呀。然后呢，他就直接的对他们说：“你们是奸细，来窥探这地。”其实呢，他这个地方是想试探试探他兄弟的反应。嗯哼。啊，因为呢，他这时候圣经上说，我们在这四十二章的第九节，这个约瑟他想起他从前所做的两个梦来。嗯。啊。就对他的兄弟们说：“你们是奸细，来窥探这地的虚实
1: 。”
0: 嗯，哎，这两个梦呢，就是以前他小的时候在家里边儿，嗯、呃，在他父亲家里的时候呢，呃，曾经做过两个梦。第一个梦呢，就是梦见，呃，他和兄弟们一起就是捆这个河捆呢、啊，这收割粮食以后，把这个稻捆啊，都都，呃。捆起来，结果他自己的那捆呢站着，其他的那个呢都向他这个捆的下拜。嗯，那当时他就想啊，这个真是兄弟向他下拜的这么一个梦，因为他年轻嘛，那个时候也不知道轻重，所以这话呢也就这么很直截了当地说出去了，曾经引起他兄弟们的极大的这个不满哈、啊，啊、嗯、<哼>这个气氛，再加上另外一个梦呢，又梦见了。他这个十二颗星星，还有太阳、月亮。那兄弟们都是星星了，那么其他的星星呢，都围着他下拜，连太阳、月亮也下拜。那这时候，这个梦呢，就是当初让他父亲也费解，而且也蛮不高兴的。那么他年轻的时候都不大懂呢，就把这梦都说出去了。那现在他回想起来呢，见到这些兄弟们在他面前下拜，嗯，似乎。这个这个好像是这个梦啊实现的似的啊，嗯<哼>啊，他这么多年其实不见得会记得这个梦，但是当这个情景在眼前的时候，就让他不自然的想起这个梦来。嗯，那于是呢，他也要试一试他兄弟们这个这个究竟是怎么样的一个情况，因为这么多年不见啊，当初他的兄弟们呃与他之间这个最后的印象就是兄弟们使坏啊，嗯，害他
1: 。对呀、啊。那么约瑟在这个时候呢，就假装是不认得他们，很严厉的问他们：“你们是外国来的间谍、奸细？”啊，这些哥哥呢就吓怕了，那这个罪名可很大呀！嗯
0: ，被抓
1: 起来可是要杀头的。所以呢就说：“哎呀，我们都是良民呢、啊，我们是好人好人。你看看，我们本来是兄弟呢，十二个人在迦南地住的。”但是呢，我们其中一个没有了。他他们讲的都是实话，但是约瑟呢，就说了，因为他们刚才也说了，我还有个小兄弟在我父亲那里，另一个呢没有了，其实指的就是约瑟。嗯，他们不知道，那、嗯、约瑟就说：“好啊，你们要是不把你的小兄弟带到这里来，你就不能够证明你们说的话是真的。”所以呢。你们的性命就难保了
0: 。其实这也是他，呃，一个一个有意这样说哈、啊。因为呢，我想他可能也想通过这小兄弟这件事儿试验试验他们兄弟的这其他哥哥们这个心呢，是不是有所改变。嗯哼。啊，以前呢，这哥哥们对他那种憎恨、那种嫉妒啊，特别狠毒对他。那么他想看看，在这个小兄弟这个身上呢，他们。他这些哥哥们会不会又重施故技啊？会不会又以那种，呃，那种毫毫无怜悯的这种这种心呢、啊？或者是不是还在妒忌啊？啊，那么所以呢，另外一方面呢，他也是很想见一见他这个同一个母亲的这个弟弟，嗯
1: 嗯哼。那么约瑟呢，就把他们先关在牢里面三天，然后呢，又把他们提出牢，就说了。你们呢，要留一个人在这里做人质，其他的人回到老家去，把你们所说的那个小兄弟给我带来
0: 。嗯、啊，其实他也做了一个铺排，因为他一开始呢就说：“呃，你们怎么想？怎么能够证明你们这话对呢？你们派一个人回去把小兄弟带来，其他的人都留在这儿。嗯，啊，直到你兄弟来了，我才放你们走。接着呢，就把所有人都关在牢里边。”待了三天，那么这些人全都待在牢里的时候，我想他们这个呃，这个这个可能有很多的反思吧，回想自己过去的事情啊，嗯、<哼>想想啊、呃，究竟说不定也会想想，呃，派谁出去好啊？哈哈哈，谁能够说服爸爸能把孩子送来，对不对？嗯、<哼>那么，但是呢，接下来呢，哇，对他们来讲是一个很大的转机，哎、呃，因为呢，约瑟改口了。说呢，你们都可以回去，因为你们来买粮食的嘛，你们不说买粮食的吗？那你们买粮食回去，解家里的这个饥荒，留一个人在这儿坐牢。嗯哼
1: ，<笑>那么他们最后挑出来谁呢？挑出了西缅，对不对呀？哎、呃
0: ，不是他们挑的，嗯，是约瑟自己选的
1: 。对了，那作为兄弟们，当然呢，现在谁都不想把其中一个留下来做人质。如果大家都平平安安回去呢？父亲看见就放心了，但是现在没办法呢。嗯、那结果约瑟呢就把西冕给挑出来
0: 了。嗯，其实呢，我想他为什么选西冕呢？可能也有一些道理啊。因为我们看到这个四十二章的二十二节讲到这个呃流变啊，还有在这个二十一节的时候呢，他们因为约瑟说了这话，于是呢，他们就自己就想起他们以前。做的这个过犯，因为他们想起来，这上面说二十一节说，我们在兄弟身上实在有罪。他哀求我们的时候，我们见他心里愁苦，却不肯听，所以这场苦难临到我们身上。他们想到呢，哎呀，这个兄弟当年苦苦哀求啊，我们都那么狠心，愣要把他这个呃把他卖掉哈，我们一点心肠都不。不肯不肯这个软啊！那现在你看，我们自己也在这种境地了。你这个这个埃及地的这个主人，哇，这样对我们，其实他们就想起，当他们自己身历其境的时候，他们就想到自己的这个罪
1: 了。嗯，而且，我们，这是等于是这个觉着是一种报应了
0: 。嗯，而且呢，他们这种多年前所犯的罪啊，还一直压在这个心上，不能释怀。我们从这个刘变的话里面就可以看到，他说：“我岂不是对你们说过不可伤害那孩子吗？只是你们不肯听，所以呢，留他写的罪向我们追讨了。而且呢，约瑟在这时候他是听得出来他们所说的话的，但是呢，这个兄弟们是不知道约瑟听得懂，因为呢，约瑟也是很聪明，他用这个通传的人来通做，就是用翻译了。”他在他们之间用了翻译来传话，那么当时这个约瑟听了这话以后呢，就这是很心里边这心潮起伏哈、啊，就退到后边就哭了一场
1: 。嗯，我觉得这个圣经这些经文呢，虽然是很微小的一个细节，但是却表现出呢人的感情啊，我觉得这是很有情趣的，很有这个一种人情味的。一节经文
0: ，嗯，然后接着呢，约瑟哭完了回来呢，就把西冕挑出来了，就把他留下。那么我就猜想哈、啊，因为呢，从西冕来讲，他是所有兄弟里面第二大的，那这第第二个，呃，老二，老大呢是刘便。我们从刘便的话里面，这个、呃、约瑟也听到了，这个刘便呢是没有想害他的。那接下来其他的兄弟，最大的呢就是西缅。一个他是可以头儿作为兄弟的代表哈，呃，老大担责任啊。另外呢，还有就是我们从这个西冕呢，也就是这个约瑟对他以前的印象啊，可以看到，这个西冕当初在这个事件这个城。呃，处理在这个嗯，他们妹妹这个抵拿这个事情上呢，西缅是一个非常的心狠手辣的这么一个头目，呵呵他带头把人家示剑城给灭了，把人家无辜的人都杀了。嗯哼。所以呢，我想这个约瑟把他选出来，叫他在这儿坐牢啊，也有目的，让这个西缅在牢里边呢、呃，反省反省自己的这个一生啊，嗯
1: ，对呀。那不管怎么样呢，约瑟就这样子安排他们了。然后呢，就吩咐人呢把粮食装满他们的器具，然后又让人偷偷的把他们买粮食的银子呢还回到他们的口袋里，藏在里面。他们口
0: 袋里。嗯、对
1: ，你看看这个约瑟呢，其实他这样的举动真的是很爱惜他自己的弟兄们，对不对呀、啊嗯
0: ？对，而且呢。嗯我们从后面的经文可以看到啊，他也交代他手下的人呢、啊，说当人家呃回来说这个钱呃在我们口袋里的时候，你们不要收他的，啊，嗯、<哼>告诉他们说你们的银子已经收了，嗯、我们已经拿了，实际上他没有拿。那我们等一下就会看到
1: 。对呀，那么他的这些哥哥们也不知道，就带着粮食呢，开始走上了这个回家的旅程。到了晚上住店的时候呢，才摸到自己的银子，原来还在这个米袋
0: 里。哎，因为他们要喂饲料了
1: 。嗯，嗯他们一下子就懵了，不知道这是怎么回事啊！于是呢，就有点后怕。为什么呢？嗯、他们以为有人陷害他们。万一这要是被埃及人发现了，说我们白白的拿了粮食，没有给钱，那还了得？嗯。
0: 我当时住店的时候呢，只是一个兄弟发现了，嗯哼，其他的人还没有开米袋所以呢，他就哎提心吊胆。我相信，如果他们所有人都发现这个在里面，可能就折回了，回去还去退银子去了。那么，但是这一会儿呢，他们是只有一个人发现了。当他们回到家，回到嘉南地，见了父亲，把所有这些呃，好像真是惊心动魄，说是虚惊啊，也是不是虚惊的这么一个。非常曲折的这么一个买粮食的经历，告诉他父亲以后呢，他们打开口袋要卸粮食了，就发现每一个人的袋子里都有银子，都有他们买粮的银子原封不动足数的在里头。这时候这个心里边就真是大大的害怕了
1: 。对呀、啊，所以呢，我觉得他们到了这个地步呢，就担心万一这个是。会不会是上帝惩罚我们？这是神迹啊，没有看见人来到我们这个袋子里做什么手脚。嗯、其实他们不知道，就是约瑟呢，吩咐人呢把钱还给他们。那么这些弟兄们呢，又向自己的父亲讲：“我们还得回去一趟。”人家说了，嗯、要把便雅敏带回去呢，西面才能自由。嗯、哇！你一听，你说这个当爸爸的这个。雅各呢说的话多凄惨呢
0: ，对呀、啊，他说：“我的儿子不可与你们一同下去，他哥哥死了，只剩下他。他若在你们所行的路上遭害，那便是你们使我白发苍苍、悲悲惨惨的下阴间去
1: 了。”嗯，这个父亲呢，真的是很伤心的。嗯
0: ，这父亲一开始怎么说了这话呢？是因为呢，呃，这个呃，当时西缅。被呃囚在埃及，而这个老大呢，这个刘便呢，对他父亲说：“他说，嗯、呃，请你容许我们把这个孩子一起带上去，不然的话呢，这个呃粮食吃完了，我们没有办法再有新的粮食。那么他就说呢，呃，我担保他啊，如果呢我不把他带回来交还给你的话呢，你可以杀我的两个儿子。”只管把他这个这个卞雅敏交在我手上，我必把他带回来。但他说这话呢，雅老雅各心里就想了：哎，我要是我这个呃卞雅敏不在了，我杀你的儿子，我不就多死两个无辜的这个这个孙儿哈？嗯、<哼>那那他们死了也不能换回一个活人来呀、啊。他心里想着，那我会失，嗯、因为失去一个，我要多失去两个，我多失去几个，哇！那心里边想，嗯，当然不肯了，肯定他不愿意。
1: 嗯，于是呢，这件事好像也就不提了。那么，我想他们肯定在家里担心呢。哎呀，这个西缅，在埃及还坐牢呢，不知道咋样啊。但是没有办法，不敢没有变压敏，不敢回去呀、啊
0: ，也不敢跟爸爸提。我想对，不敢
1: 提。<笑>那么，全家呢？我想也经历一种伤悲
0: 。而且呢，最惨的是西勉家的人。嗯<哼>。啊，西勉的妻子、孩子啊，哎呦，其他兄弟都回来了，就我老公没回来
1: 。嗯。所以你看到呢，这个人生有的时候呢，简直是可以说你。当初你做在别人身上的事情呢，真的是会回到你自己的身上。这也是上帝的一种教训人、教育人的一种方式。嗯，我们千万不要忽视了这一点。嗯，有的时候呢，我们占了便宜了，心怀侥幸，觉得哎呀，你看我多聪明啊，怎么着？没想到呢，你可能有一天会尝一尝别人。失去宝贵的人或者东西，这种痛苦。嗯
0: ，所以呢，当我们呃有一些不大好的事情，自己不想的事情淋到身上的时候，有时候我们也应该反省一下，是不是我们曾经也呃使别人有类似的不好的经历呢？我们应该反省一下呢。嗯、呃，当然不一定会真的有这样的事，不一定会，因为我们所做的不对的事。也很可能真的有这样的事呢，我们应该反省一下。这样的话呢，我们才能长进，我们在这个品格上呢，才能有就有所这个提高，有所磨练。嗯
1: ，对了，其他的宗教呢，常用的一个词就是报应，但是我们基督徒呢，基本上不用这个词。嗯，因为这个报应呢，就比较倾向于说。因果关系啊，这个有因呐、啊嗯、必有果啊什么的。虽然这从哲学上、从这个自然规律上是有一定道理，但是我们相信呢，上帝对待我们的是给我们更多的怜悯和恩典。嗯、如果上帝要把我们做的每一件事啊都报应给我们，嗯
0: 、那我们哪承受得起？对呀、啊。根本就老早消灭了。对，所以这个圣经上说呢，这个上帝说呢，我向你们所怀的意念呢，是一个赐福的这个意念啊，不是降灾祸的意念
1: 。<对>嗯，所以我们也常常想到呢，我们中国的古话：“搬石头砸了自己的脚
0: 。”嗯，圣经上有很多在箴言里面有这样的话
1: 。对呀、啊，还有就是说呢，你比较俗一点的，就外国也有说，你千万不要仰着脸朝天上吐唾沫，为什么呢？<笑>唾沫会掉下唾沫落下来还落在你脸上，自己的脸上。<笑>同样的道理，我觉得这个人生的确如此。我们要常常的善待别人，嗯，千万不要呢贪图小便宜啊，做出伤害别人的事情，嗯、因为呀、啊，不定哪一天你自己就会尝到这个，让你呢。心痛的这种滋味，嗯，因为时间的关系呢，我们今天的学习就到此就结束了。我们感谢大家的参与。如果您有什么问题呢，请您写信给我们。好了，我们在这里呢，感谢您今天的收听。愿上帝赐福你们。下次节目呢，再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。